0: Jangan terus progres untuk kesehatan bersama Motion 97.5 Yes, welcome back to Time Out And you're still with me, Sheryl Sampai jam 8, teman motion And you know what? Ini adalah hari Senin, berarti kalau udah hari Senin kita tuh harus ngobrol soal bagaimana biar dompet-dompet kita tuh nggak tipis-tipis banget. <laughs> Setidaknya kalaupun dompetnya lagi tipis, tapi mimpi-mimpinya itu tinggi biar dompetnya tuh tebel gitu mm -hmm. loh. Atau <laughs> Jadi bermimpi dulu gitu, nah, abis itu baru deh harus kayak gimana abis bermimpi. So, Hari ini I'm so happy, I'm so excited karena kita bakal bahas uh, apa namanya temanya kayak gini nih strategi bertahan di pandemi yang nggak udah-udah. <laughs> Gue inget tahun lalu, uh, kita masih punya waktu untuk bikin dalgona coffee. Kita masih punya waktu untuk bercocok tanam, whatever you name it gitu ya. Kita masih punya waktu untuk melakukan segala sesuatu di rumah. Tapi lo lihat di PSBB atau di PPKM level Sanpaci atau level apapun sekarang ini gitu. Orang-orang udah nggak ada yang bisa bertahan di rumah. Because they have to earn money. Mereka harus kerja gitu loh. Nah, yeah, yeah. Hari ini udah denger dong suaranya tipis-tipis ya <laughs> Gue punya seorang CFO Dari sebuah grup yang Gue tuh kayaknya harus belajar. Kita tuh kayak harus belajar banyak banget dari grup ini dan bagaimana sih grup ini yang lumayan cukup dikenal dan besar. Mungkin kalau teman motion gue sebut nama grupnya agak nggak tahu, tapi nanti kalau disebut turunan entitas entitasnya pasti paham ya. Jadi udah ada Karoni Sya Putra dari CFO maka grup yaitu
1: mantan
0: mantan Anda Hai kak.
1: Halo, halo Syariah. Gue panggil kakak oh. kali ya, Hah, biar enak gitu. Hah? Jadi panggil <laughs> <de? Pabila>. <laughs>
0: pade. Ron aja ya, Roni ya.
1: Ya boleh, boleh. Oke. Oke.
0: Oke, Ran, uh, apa kabar?
1: Baik, baik, baik. Alhamdulillah puji Tuhan. Uh -uh. Di kondisi kayak sekarang kita masih dikasih kesehatan gitu ya. Iya,
0: yeah, banget sih. <laughs> well, walaupun kelihatannya uh, gimana gitu ya, yang penting sehat tapi ya memang ides gitu, yang penting sehat yep. ya.
1: Ya, itu dulu, itu dulu sehat dulu gitu ya Abis mm -hmm. dari situ kita ngomongin cuan-cuan yang lain gitu kan Asli,
0: soalnya percuma <laughs> mau cari cuan
1: kalau sakit Iya <laughs> bener <laughs> banget <laughs> Oke,
0: okay, jadi backgroundnya kenapa kita bisa ngobrol-ngobrol sama Roni Karena ya tadi gue udah kasih ya Di tahun 2020 PSBB masih bisa dalam gitu ya yeah, F&B mungkin lah. masih punya sedikit tabungan ya kan hmm. Tapi kan ini nggak udah-udah nih Terus lagi-lagi F&B tuh... Duh gue kalau udah ngomongin FNB ya Walaupun juga semuanya terdampak ya Tapi ya, FNB bener. ini gila banget loh Sampai mereka tuh bisa You know mereka bener-bener jemput bola lah Ibaratnya gitu Turun ke jalan Supaya hmm. bisa dapetin cash flow Ya kan supaya enggak boncos Dan uh, mereka bisa survive lah gitu Nah ay, coba ay, ay, tolong Ini sebelum nanya ke situ <tuh> Dikenalin dulu Maka grup itu uh, Menaungi apa aja Dan CFO itu apa Gitu Coba okay. tolong kita, kita, kita,
1: kita, <tuh>. Sebelum sebelum jauh ngomongin maka group mungkin berarti kenalin CFO si dulu apa yes. gitu kali ya. Yes. Oke. Okay. Jadi kalau kepanjangannya itu sendiri ya si Financial Officer atau kalau bahasa Indonesia Direktur Keuangan lah ya. Iya. Yes. Terus itu tuh apa sih sebenarnya? Simpelnya sebenarnya eksekusi keuangan ya kayak hara sebenarnya ya. Dan teman-teman motion ini kan banyak yang masih kuliah atau atau yes. atau uh, belajar gitu kan di sekolah. Jadi mungkin saya mau tarik analogi yang jauh lebih simpel atau sederhana. Dia itu kayak, kayak kayak bendahara yang tugasnya uh, ngelola keuangan, ngatur duit, hmm. bikin catatan keluar masuk duit gitu ya. Yeah. Uh, dan dia juga tangan kanan dari si um, ketua organisasi gitu misalnya. Kota organisasi dia punya bendahara, itu kan. Okay. Nah, itu analogi analogi awalnya dulu nih. Coba memang kalau misalnya kita tarik ke si Evo itu uh, lebih kompleks sedikit kenapa lebih kompleks sedikit karena uh, si bendahara yang tadi kita sebutkan itu ternyata udah dikasih tanggung jawab yang untuk mengelola uh, sebuah keuangan sebuah perusahaan yang jauh lebih kompleks mm. karena gini uh, sebenarnya gak semua perusahaan uh, itu harus punya CEO enggak kan okay. Kay kayak paling sering kita ngelihat startup itu biasanya founder and CEO gitu udah gitu and then abis dari situ ketika startupnya mulai membesar baru tuh dia butuh Uh, sparing partner, si direkturnya itu butuh sparing partner, misalnya dalam hal ini dari kondisi keuangan nah, barulah ada uh, function yang namanya CFO itu gitu. jadi kita ngomongin ngomongin perusahaan yang udah mulai membesar uh, manajemen cash flownya jauh lebih banyak lagi, jauh lebih kompleks lagi, baru dibutuhkan sosok seorang CFO nah, sosok seorang CFO itu sama si Bendahara tadi, dia itu tangan kanan, tangan kanan dari direktur utama, atau biasa kita sebut CEO Okay. Nah, sisi CEO ini dia yang bertanggung jawab untuk mengelola uangan, cuman lebih lebih bisa strategical thinking juga gitu. Jadi mesti tahu bahwa uh, perusahaan ini mau dibawa kemana. Direktur utama ini punya visi kemana Nah kita si punya nya itu Melakukan semacam uh, uh, Analisis-analisis Oke okay, kira-kira untuk mendukung Rencana dan visi-visi tersebut Itu seperti apa gitu sih Kurang lebih kayak gitu, jadi intinya bendahara yang udah mulai mikirin Strategikal dari perusahaan itu Sendiri, gak cuman sekadarnya nyatet duit enggak cuman ngeliat duit masuk Duit keluar berapa, banyak berapa ya. Tapi juga udah mulai Ambil bagian untuk Bagaimana uh, apa memegang roda uh, perputaran dari perusahaan itu sendiri khususnya dalam hal memanage cash lo gitu.
0: Jadi beda sama yang namanya misalnya manajemen apa manajer keuangan, financial manager. Benar. Oke, dia cuma tahu modal segini ntar kita untung segini kalau modalnya segini. Nah, benar. Dia ngurusin duit tapi dia tahu jerowan-jerowan dalamnya mau kemana.
1: Mau kemana? Uh, yes. Benar, benar, iya, benar. Iya. Itu 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 kayak apa? Uh, perbedaan yang cukup signifikan ya,
0: antara CFO kan?
1: si sama si manajer keuangan atau misalnya VP finance atau yes. head of finance gitu. don't
0: Karena kalau ngomongin soal finance, apa finance finance misalnya minta sesuatu promo nih ibaratnya promo aja dulu ya agak iya, sulit iya. untuk meyakinkan karena ini beda <laughs> lagi nih. Jadi kalau seorang CEO dia tahu uh, tujuannya Arangin. apa. Betul iya. betul, betul. Oh, itu iya. itu
1: tantangan terbesar memang jadi <laughs> jadi harus duduk bareng buat melihat. Jadi ketika uh, bukan artinya juga kita nurut-nurut aja gitu dari sisi CEO ada juga ngerempeng-rempengnya nanti. Jadi kita kayak jembatan sih sebenarnya jembatan antara bisnis yang dimana pegang kendalinya itu sama CEO dengan si departemen keuangan itu sendiri gitu oh harusnya gini ini masuk ini itu sih ya, ya. itu kurang lebih dari sisi CFO itu sendiri semoga ya semoga cukup clear ya buat teman-teman uh, motion di sini kira-kira <laughs> ya, ya. apa sih itu si CFO ngapain sih kerjaannya gitu, kurang lebihnya
0: yes. nah berarti uh, Rony adalah CFO dari Maka Group. Nah itu. ini kita udah bilang Loh. tadi sama teman-teman motion Lo kalau dengar maka grup mungkin Oke okay, yang mana nih gitu ya Tapi kalau menaungi bisnis apa aja Mungkin langsung pada <laughs> kenal Boleh tolong di spill dulu
1: <laughs> Boleh 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 sekalian kayak dikenalin dikit-dikit kali ya Berarti iya ya kayak background Betul. dari anak-anak perusahaan ya. Jadi yes. simple, si, si, simple sebenarnya maka grup itu Kita ngomongin grup berarti ya Enggak. Ini tarikan yang paling gampangnya Mungkin analoginya misalnya saya boleh Panggil satu PT yang mungkin sudah lebih familiar, misalnya MAP Group gitu ya. Iya. Ya. Dia punya banyak kan di bawahnya. Nah sebenarnya MAP Group arahnya pengen situ doain aja ya teman-teman. Amin <laughs> Jadi jadi intinya adalah kita kita sebuah naungan uh, kita sebuah grup yang menaungi beberapa anak perusahaan. Nah kepanjangan maka tadi udah sempat disebut maknaangan karya Andanu. Nah uh, bukit saya mau ta kasih tahu dulu berarti si founder siapa nih? Nah dari namanya ini udah kelihatan kan maknaangan karya Andanu. Oh berarti yang punya ad, seseorang yang namanya Andanu atau nama panjangnya namanya Andanu Prasetio nah, mungkin teman-teman yang udah uh, berkecimbung di dunia bisnis kopi susu gula aren khususnya udah udah sering banget dengar nama mas-mas yang seperti itu, seperti Thomas Andanu uh, Prasetyo, atau biasa kita sebut Mas Tio ya kita panggilnya di sini. Oke okay, maka grup itu didirikan tujuan utamanya adalah untuk itu uh, saat, untuk uh, menaungi si bisnis uh, apa namanya anak perusahaan. Nah anak perusahaannya itu apa aja? Nah itu Ada, ada ada beberapa mungkin. Saya sebutin yang pertama. Yang pertama itu ada Tooth House Cafe, Tooth House Cafe. Pernah dengar enggak Tooth House ya, Cafe? Iya, ya. Betul, betul. Jadi uh, teman-teman yang yang di daerah-daerah Jakarta Selatan mungkin harusnya udah tahu kali ya, harusnya ya, udah pernah juga datang di kita punya dua lokasi daerah uh, di Jakarta Selatan itu ada di Cipeta Raya, tadi benar ada lagi satu lagi di Karang Tengah, sama di, di Jakarta Selatan juga, nah baru banget di, di bulan lalu itu kita juga uh, punya si house uh, ini punya uh, cloud kitchen di daerah Jakarta Barat, ini uh, motion juga di Jakarta Barat kan ya kalau nggak ya, salah ya? Iya, kita di okay. Hayam Oke, okay, coba Jakarta Baratnya sisi kayak murung nanti. Sisi kayak
0: murung <laughs> ya. Kalau
1: kalau kita yang kel kitchen di Jakarta Baratnya itu di sisi um, apa daerah kemangisan situ lah. gitu nanti boleh di search. Jadi kita punya jadi situ si, sos itu punya dua fisik yang berbentuk kafe sama satu lagi yang berbentuk ke kitchen atau dapur bersama gitu. Nah, selanjutnya nah yang kedua nih yang udah enggak istilahnya yang udah e, harusnya udah familiar ya. Itu kita juga membawahi satu anak perusahaan yang nama brandnya adalah Toko Kopi Tuku gitu. Nah, maka grup itu adalah pemilik atau 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 holding company dari si Toko Kopi Tuku ini gitu. Sekarang Toko Kobiduku itu udah berbentuk PT juga, namanya PT Karya Tetangga Tuku. Beda kalau yang tadi makna angan karya dandu, ya. yang ini karya tetangga tuku. Asumsinya tuku itu berdiri sebenarnya atas karya tetangga tuku yang, yang istilahnya uh, apa serbia menjadi customer kami uh -huh, gitu. Okay. <laughs> nah kalau itu kalau 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 toko Kobiduku mungkin saya nggak terlalu banyak. Uh, cincong karena mungkin udah, yeah. udah pada kenal kali ya jadi saya mungkin update sedikit aja posisi sekarang uh, kita udah ada di 17 toko fisik sama 12 toko yang istilahnya crowd kitchen gitu yeah. uh, jadi total ada 29 titik toko uh, terus ada tambahan satu lagi yang kita sebutnya commerce commerce itu kayak dealing with uh, B2B atau partai besar gitu jadi kalau seri atau uh, motion punya acara terus pengen pesen kopi tuku itu bisa tuh lewat situ jadi lebih murah plus si commerce ini juga uh, apa menjual produknya melalui e-commerce kayak Tokopedia Blibli dan lain-lain termasuk itu, si commerce ini juga yang bertanggung jawab untuk melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan brand-brand lain gitu. nah ini di situ gitu jadi orang lagi toko kopi Tuku itu karena dia udah jadi PT dia punya unit bisnis untuk bisnis lagi yes. gitu
0: oke okay. tadi di tengah-tengah penjelasan maka grup yang ternyata dia itu holding company dari si Tuku ini yang juga udah punya PT sendiri yang juga sudah berupaya PT gitu ya. Betul, betul. Selain itu, apa lagi sih? Oke,
1: okay, selain itu, oke okay, saya sharing ada dua lagi sebenarnya. Yes, yes. Semoga tahun depan bertambah-bertambah-bertambah ya. Amin. Nah, yang, seka yang sekarang ini ada dua lagi, itu namanya yang pertama, uh, kita sebutnya beragam, atau PT Berangan Ragam Rasa. jadi beragam itu sebenarnya masih baru banget, itu dia baru jadi PT di awal tahun 2020 kemarin, jadi PT si beragam ini, nah beragam ini awalnya itu sebenarnya supporting unit dari tuku, jadi dia tuh fokus untuk uh, roastery uh, si tuku ini, karena, karena tuku itu ngegoreng sendiri uh, dia punya kopinya, awalnya dia support itu. nah terus uh, di sekitaran tahun 2019 pertengahan uh, ada ada visi dari uh, Mas Andanu selaku founder Makagrup ini bahwa oh kayaknya uh, si Si unit bisnis yang awalnya supporting ini kita coba tarik untuk punya visi misi dan berdiri sendiri. Visi misinya itu mau menjadi sebuah coffee business solution. Apa itu coffee business solution untuk untuk konteks Beragam ini adalah harapannya Beragam itu bisa menjadi partner bagi teman-teman motion yang yang pengen buka kedai kopi, okay. tapi nggak tahu uh, istilahnya step-stepnya harus apa aja. Nah, di situ, uh, di situ bisa uh, menghubungi si beragam ini untuk menjadi partnernya untuk memberikan semacam jasa konsultasi bahwa dari awal sampai akhir yang harus dipersiapkan ini dan bisa di disuplai dari si beragam itu. Itu itu visi. Visi, salah satu visi utama dari beragam, makanya uh, akhirnya diputuskan tahun 2020 oke okay, dia jadi PT sendiri gitu, nah itu sih beragam ini, dan yang terakhir uh, ya kita bisa bilang last but, uh, not list ya, ini kita punya uh, futago gitu, uh, futago itu apa beda sama house sama tuku. Uh, Futago itu fondernya bukan Mas Andono Prasetyo, dia, yeah. Jadi dia itu uh, fondernya uh, dari, jadi uh, dia di, saya didirikan di tahun 2007 dari keluarga tiga orang kakak beradik ada namanya Yuka, Yuki, Koki.
0: Kita pernah interview nah, tuh ya.
1: Betul ya, masuk juga ya ke sini juga mau cincong yes, juga ya. Betul. Ah, cool, cool. Nah itu uh, dari situ ngobrol-ngobrol. Nah tiga kali beradik ini se sepengetahuan -se saya itu memang temennya mas Andi Mas okay. Tio. Ngobrol-ngobrol ternyata punya visi yang mirip, yang sama dengan maka Group. Akhir ya diputuskan di di tahun 2019, Nah situ kita mengakuisisi. Jadi mengakuisisi brand Futago ini menjadi anak perusahaan kita, salah satu anak perusahaan kita dengan nama PT Riori Karya Futago. Nah karena Sarah udah pernah di interview, mungkin teman-teman motion yang penasaran mungkin bisa cari-cari di, di bawah yeah, gitu ya. ya. Apa aja produknya segala macam itu bisa dilihat bahwa awalnya, dia itu masih inget gak serial? Awalnya produknya dia apa? Awalnya oh.
0: itu dia Onigiri dari Bekal, cool. waktu cool. itu pertama.
1: Saya jadi macam ngetes ya.
0: <laughs> masih, masih inget, masih bagus. Masih siap, siap, siap.
1: Nah, jadi bener nah, jadi awalnya dia itu uh, istilahnya booming bukan booming ya, ya kekuatan dia jadi onigiri dari bekal itu dari bentonya itu ya uh, onigiri uh, di, di istilahnya itu di, di, di buku rupa jadi sustain dan menjadi sebuah bisnis gitu Nah itu sih Onigiri Futago dan ketika dia bergabung ke PT Makato memang di tahun 2020 pertengahan seingat saya, saya itu si Futago ini juga berhasil mendirikan satu kedai di daerah Blok M. Mungkin itu juga udah pernah ditanya uh, ada uh, Futagoya kita sebutnya di situ kedai yang konsepnya mirip ke Jepang-jepangan tapi mengadopsi konsep Indonesia jadi Japindo gitu kata
0: -kata. benar
1: kan? jadi um, harapan ya makanannya itu Jepang tapi ketika masuk ke lidah orang Indonesia itu Cakep, gitu. Nah, dari situ uh, kita olah produknya apa, segala macam, ternyata memang works dan diterima sama masyarakat. Dan ada satu produk kita yang cukup booming sampai viral, itu krimi uh, miso udon namanya. Gitu. Jadi jadi itu kurang lebih, jadi uh, kalau saya persingkat dan wrap up, kita punya di dalam maka grup itu, untuk posisi saat ini kita punya house, kita punya toko kopi tuku, kita punya beragam, dan kita punya riori karya posisinya ada empat itu. Gitu.
0: benar uh, benar 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 benar. Jadi um, semoga nanti ini tidak apa ya akan terus berkembang ya. Amin. Oke. Okay. 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 Kita masuk ke masalah si PSBB dan PKM. Oke, okay. udah PSBB, udah PKM nih. Bedanya apa nih dari yang tahun lalu sama sekarang nih bedanya yang dirasain sama Maka?
1: Oke. Okay. Perbedaan yang kita rasain, langsung aja nih saya 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 lompat sebenarnya Uh, saya mau tarik dari sisi ke keketatannya dulu ya. Oke. Okay. Kalau kalau kita mau bicara, sebenarnya kalau kita mau fair-fairan, sebenarnya ketatnya itu sebenarnya lebih ketat PSBB ketimbang Betul. PPKM. Benar ya? Setuju Ketil ya?
0: banget ya? Uh,
1: yeah. Nah, ketika PSBB dulu, itu itu parah banget sih yang punya, ya, khususnya yang punya kafe atau resto di mall, itu udah udah mati. Kita mostly kebetulan, uh, kita stand alone stand memang. Alone, jadi kita,
0: untungnya ya? Benar,
1: jadi kita tetap bisa serve, tapi ya, takeaway onli tapi ya tetap aja turun fast di sisi ya. pendapatan ya e, gitu jadi di psbb itu khususnya karena memang seketat itu gitu e, untuk jadi untuk e, beroperasi malah jadi nggak ada naya kita di Futago juga dia punya e, efek sudirman ya dia punya satu outlet gitu mau nggak mau jadi harus tutup ketika psbb kemarin nah di ppkm di ppkm itu memang terasa lebih enggak nggak seketat dulu e, apa namanya dari sisi peraturannya dari sisi uh, pembatasannya, cuma memang kalau kita ngomongin ketat nggak ketat, sebenarnya uh, apa problem terbesarnya tetap tetap terjadi gitu, tetap ada, maksudnya uh, di FNB ini kalau saya boleh tarik ya, mau di PSBB kemarin ataupun di ppkm kayak sekarang, itu tuh ada dua hal yang 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 akan kita temui gitu, which yang pertama adalah penurunan traffic yang sangat signifikan, ya. kenapa? Padahal ya, traffic itu adalah kuncen gitu ya, kuncian utama ketika kita mau bikin suatu restoran. Eh, sering kalau misalnya Cheryl mau bikin uh, restoran, pasti ditanya nih, nah, di situ ramai nggak gitu ya? Itu adalah itu itu adalah kunci utama gitu. Ah, gue pengen bikin coffee shop di sini karena ramai. Gitu. Itu titik utama, kan titik pertama traffic ramenya. Nah, ketika psbb mau psbb atau ppkm gara-gara covid ini ya, trafficnya turun drastis. Itu satu halnya. yang yang benar-benar jadi uh, yang benar-benar jadi uh, tantangan buat kita. Dan yang kedua adalah penurunan daya beli masyarakat. Entah itu karena layoff, entah itu uh, karena memilih saving daripada spending, daripada jajan-jajan mendingan ngabung, atau gajinya dipakai buat uh, ngebantu keluarga yang emang kena layoff. Nah itu lebih seram lagi juga. Karena kenapa uh, kita nih misalnya dimana kayak tadi uh, kita agak ketar-ketir pas awal-awal nesb karena Jadi produk kita adalah produk yang bahan pokok, apa produk yang istilahnya cuma gaya hidup doang nih. Karena kalau produk cuma gaya hidup doang, ketika daya belinya daya belinya turun, udah pasti kita ditinggalin gitu kan? Yes yes yes. Daripada beli ini, mendingan beli telur sama, sama beras aja udah gitu. Benar. Yang penting bisa makan. Nah itu adalah tantangan dua dua hal yang yang tantangan yang sangat besar yang kita harus hadapi. Mau itu pas psbb ataupun ppkm. Ya semoga enggak ada PPKM PPKM lain ke depannya lagi ya. ya. <laughs>
0: Benar ini.
1: <laughs> Benar gitu. Eh nah, coba memang untungnya kalau saya boleh share sedikit, itu memang kita udah mem memetakan dua resiko itu bahkan sebelum Covid masuk ke Indonesia. Ah. Jadi uh, jadi kita kayak semacam bikin uh, analisis resiko gitu uh, kira-kira okay. Kira-kira kalau sampai COVID masuk ke Indonesia apa yang akan terjadi? Karena oh, udah ada nih. Oke.
0: Okay. Karena
1: udah ada di 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 misalnya di Singapura itu kan awal Januari itu masuk. Yes. Dan kita udah langsung bisa baca di Singapura COVID masuk, udah lockdown semua gitu kan. Yang witches itu yang akan kita uh, hadapi cepat atau lambat nggak tau kapan. Makanya jadi itu penting banget untuk menjadi istilahnya strategi-strategi yang nggak banyak, tapi kita udah punya <laughs> udah punya bekal gitu. Buat yeah. Udah itu terjadi benar-benar gitu ya? meskipun belum tentu benar karena harus Divalidasi lagi belum tentu benar tapi setidaknya kita punya plan yeah. untuk untuk mengatasi krisis yang akan terjadi di masa yang akan datang Gitu
0: banget eh tapi ini tipis dulu ya dikitnya sebelum kita betul, lagi betul. Uh, hmm. dari tahun lalu sama tahun sekarang uh, melakukan apa ya maksud uh, maksud aku tuh sempat melakukan uh, layoff untuk pekaryawan nggak
1: posisi saat ini puji Tuhan nggak? Oh. Oh, memang kalau boleh saya share, kita melakukan restrukturisasi. Jadi yeah, gini, yeah. Uh, dari empat anak perusahaan yang kita punya, kita melakukan assessment mana yang bisa yeah. dijadiin skoci, mana yang udah by default udah susah. Meskipun yeah. kita tetap uh, tetap tetap usahakan untuk dapat revenue gitu. Yeah. Nah dari situ struktur dari uh, karyawan-karyawannya yang awalnya jadi menggendut gara-gara revenue-nya hilang itu, kita melakukan restrukturisasi dan memang sepoci penyelamat kita tuh ada di tuku. Nanti mungkin uh, kalau udah ngomongin strategi, saya akan sharing-sharing juga apa yang bisa bikin kita uh, survive gitu intinya kemarin gitu. Nah, uh, intinya itu sih. Jadi, uh, Alhamdulillah, puji Tuhan, kita nggak melakukan layoff. Dan THR dibayar lancar, Dan semoga itu menjadi istilahnya menjadi doa juga yang Amin. kita dapatkan dari karyawan-karyawan kita Serta keluarga karyawan-karyawan kita untuk terus bisa survive di kondisi yeah. kayak kaya, kali ini gitu yes.
0: Karena kita sama-sama tahu uh, dari beberapa kali gue ngobrol juga sama beberapa teman-teman yang punya bisnis gitu ya Kalau hmm. memang bisnisnya sudah settle nih, ah, gue gak ngomongin bisnis yang baru mulai terus kena pandemi ya Tapi bisnisnya udah lumayan lagi settle, lagi revenue Harusnya kalau mereka uh, secara finansial itu kemarin bener masih bisa survive, at least setahun survival Harusnya oh, gue,
1: gue, Seru banget nih Pas lagi uh, Apa namanya uh, Mempersiapkan Untuk sesi kali ini Memang saya juga Melakukan ini Dan, dan Sesuai banget dengan apa yang Cheryl uh, Sebutkan Betul. gitu
0: Tadi gue sempat bilang seharusnya Untuk company-company yang Apa ya company-company uh, yang 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 sebenarnya sudah mulai settle Pada saat lagi uh, PPKM Pertama gitu ya harusnya mereka masih bisa bertahan Survive setidaknya one year lah Memang kalau udah masuk ke 2022, 2021 emang udah agak Aduh pengen jedotin pala ya Tapi ah, bener. <laughs> Harusnya dengan kekuatan finansial yang baik Harusnya masih bisa bertahan nah Tadi udah sempat di spill gimana sih cara-cara e, bertahannya mengelola keuangannya gitu ya supaya kemarin tuh bisa survive mungkin mungkin sedikit aja gitu.
1: Boleh ya. Oke, okay. jadi uh, kemarin bisa survei dan itu memang yang kita lakukan juga di 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 ppkm kali ini gitu. Which is uh, tadi juga saya sudah sempat mention ya uh, bahwa kita, kita identifikasi dua resiko terbesar which is itu penurunan traffic sama kedua penurunan daya beli gitu. Oh, sorry, yeah. iya penurunan traffic sama penurunan daya beli masyarakat ya. Nah untuk penurunan traffic memang uh, caranya ya ya kita lakukan pas di psbb dan ppkm itu adalah mencari traffic baru itu yang dimana kita paling paling sering dengar istilah omni channel ya pas di awal-awal dulu pandemi itu ada istilah namanya omni channel itu maksudnya ya segala macam channel yang bisa kita jalankan untuk melakukan penjualan itu kita lakukan karena traffic kita karena traffic kita di restoran yang kita punya itu turun drastis jadi kita cari channel-channel lain channel-channel lain itu apa contohnya apa yang gampang masuk e-commerce e gitu kan itu salah satunya terus Uh, kalau misalnya ada yang sekarang juga konsep baru Cloud Kitchen, Cloud Kitchen juga sama tuh kita nggak perlu ada toko baru, tapi kita, produk kita bisa ada di sana, itu, itu salah satu channel, bahkan ya di Maka Group itu, Maka Group punya konsep Pas kemarin PSBB pas, dan, uh, dan dan PPKM tahun ini, itu kita punya namanya agen maka gitu. Agen maka itu apa? Nah itu juga salah satu channel sales yang kita maintain. Agen maka itu sisi karyawan yang kita punya sekitar 250-300 orang di maka grup ini, itu bertindak sebagai agen istilahnya, ikut ngejual, ikut ngejual produk-produk maka gitu. Produk Maka oh, Group. Okay. Itu. Kemana ke, ke, keluarganya de, ke keluarga terdekatnya mereka? Ke, Serius nih? Benar, benar. Termasuk saya. Termasuk saya, bukan? istri saya sih yang melakukan penjualan. Karena saya kerja di Maka aja. Nah, istri saya menawar-nawarnya itu open PO, segala macam Itu adalah salah satu ikhtiar oh. ya, kita bilangnya. Uh, untuk bisa, uh, istilahnya, uh, mencari... channel-channel uh, penjualan yang yang baru gitu, dan itu maka grup, untuk uh, untuk maka grup itu ada, ada agen maka, terus ada juga di tuku, satu lagi, namanya titip, titip tetangga tuku, nah titip tetangga tuku itu mirip kayak agen maka, cuma bedanya titip tetangga tuku itu kita ngambilnya adalah tetangga tuku yang sudah kita kenal, tetangga tuku itu sebutan buat customer kita, tetangga tuku itu, okay, di, ya. di, di, di tuku nah, tetangga tuku yang kita udah kenal, terus dia WFH, WFH-nya Nisa, WFH-nya di Bekasi Ya udah habis ditawarin uh, di, di sekelilingnya dia ada yang mau ikutan beli tuku nggak? Ya udah open to situ ambil di drop gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi benar-benar channel apapun yang, yang yang mungkin kita bisa lakukan itu kita kita jalani gitu. Itu salah satunya untuk menciptakan traffic yang kedua untuk uh, antisipasi penurunan daya beli. Kalau kita udah takut produk kita nggak bisa diterima masyarakat. Gimana caranya untuk bisa diterima, yaitu dengan mengubah konsep produknya atau mengubah uh, cara produk itu disajikan. Kayak misalnya saya, hmm. saya ambil contoh, uh, tuku dengan tukucurnya. Itu adalah <laughs> yeah, yeah. Uh, adalah cara kita untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan uh, customer kita, which is itu karena jadi WFA di rumah, dia meeting seharian, butuh kopi, daripada dia bulak-balik, atau bulak-balik pesan ojol, ataupun bulak-balik ke toko buat beli, itu ada resiko, COVID segala macam juga, makanya kita sediain untuk kucur yang satu liter, itu di, di launching kalau nggak salah ya, sehari atau dua hari, ketika diumumin PSBB, jadi sebenarnya kita memang udah punya, udah punya planning-planning itu di sebelumnya, konsep kucur itu udah ada, sebenarnya memang. dan itu adalah hal yang paling penting, untuk teman-teman uh, apa uh, lakukan, ketika melakukan uh, istilahnya mitigasi resiko gitu, Yes. Nah, coba memang saya, saya lanjut langsung ke, ke pertanyaan serial uh, yang terkait uh, kondisi sekarang, mm. itu tuh dari sisi cash flow itu harusnya bagus atau ada cadangan atau gimana gitu ya? tadi kau nggak salah
0: kan? jadi nggak, maksudnya mm -hmm. mungkin mungkin lebih lebih gini kali ya.
1: gimana
0: uh, gimana? apa namanya apa yang harus diperhatikan gitu ya diperhatikan sama teman-teman nih di bidang F&B khususnya gitu ya mm -hmm. supaya bisnisnya bisa survive deh mungkin bisa F&B bisa secara global karena kita ngelihat dari maka dari tuku you are guys you guys survive gitu loh ini masuk tahun kedua dan masih ada nih masih ada yang kerja di tuku masih lengkap gitu nah itu jadi pertama gimana uh, apa hal yang paling penting harus diperhatiin di karenanya PKM ini supaya survive, dan yang kedua mungkin tips ngelola keuangan untuk pebisnis baru khususnya F&B, mungkin langsung ke situ biar jelas gitu.
1: Oke, okay, oke okay. jadi uh, kalau saya boleh summary ya, yeah. itu kalau saya sih punya 4 poin, punya 4 poin yang mungkin saya bisa Share, tapi ini perspektifnya karena saya CEO dari keuangan okay. banget ya, nggak apa-apa like, ya,
0: nggak apa-apa
1: ya, keuangan, keuangan banget ya. Nah yang pertama, jadi empat poin itu saya breakdown. Eh, yang pertama ada ungkapan cash is king gitu. Oke. Okay. Nah itu itu benar-benar ditancapin di dalam pemikiran teman-teman yang punya usaha cash is king. Kenapa itu harus di, benar-benar dipegang? Oh. Karena Karena biasanya ada 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 pengusaha yang uh, mengukur kesehatan keuangan itu berdasarkan profitability. Nama-nama nama nama financial profitability itu adalah kemampuan usaha itu bisa menciptakan keuntungan. Misal kita jualan 100.000, kita pengennya untung yang dihasilkan dari 100.000 itu adalah 30.000 untung bersihnya. itu profitability itu 30.000 ribu itu yang dikejar biasanya di sini di sini kata katanya cuan berarti nah ketika kita ngomongin uh, cash uh, cash is king atau cash flow itu tuh kita yang penting kita punya perputaran uang yang baik nggak peduli itu jadi kegerus dari 100.000 ribu kegerus jadi cuma seratus ribu aja atau bahkan jadi 0, itu nggak masalah yang kita survive jadi Uh, kita perlu bisa uh, benar-benar me me mementingkan kondisi cash flow kita di kesehatan di, di masa-masa survival kali ini gitu. Uh, misalnya contoh ya, contoh ya, kayak misalnya uh, kita melakukan kolaborasi, kolaborasi itu dari sisi profitability, kalau saya dari kacamata CEO itu uh, ngegerus kita punya keuntungan sebenarnya. Karena pasti kolaborasi itu ada sharing revenue yang kita kita bagi kan gampangnya gitu ya. Nah, uh, ketika Uh, mood kita adalah survei yang apa apa itu jalanin gitu, cari benar-benar uh, hal-hal yang bisa me me mendatangkan keuangan tanpa perlu uh, terlalu memikirkan profitabilitasnya. S is itu yang pertama, yang kedua juga kita memahami struktur biaya struktur biaya dari perusahaan kita. Bayar gaji berapa, yeah. bayar sewa berapa. Hubungannya ketika kita mem memahami struktur biaya dengan sangat baik, itu kita bisa melakukan uh, analisis. kira-kira kalau mau efisiensi itu di pos-pos yang mana aja ya kita nggak mau efisiensi gaji itu menjadi pilihan pertama dong gitu ya cari dulu pos-pos yang lain gitu. jadi intinya teman-teman harus benar-benar paham struktur biaya dari perusahaan uh, atau usaha teman-teman uh, sendiri gitu itu yang kedua ya nah yang ketiganya itu relate sama si struktur biaya kita melihat kayak kondisi keuangan kita itu punya punya istilahnya punya kekuatan sampai di mana. Punya kekuatan sampai di mana ini kondisi tipik sekarang. Kita punya cash berapa? Itu kira-kira bisa Dipakai buat nafas sampai berapa lama? Itu sebenarnya harus dilakukan ketika pas psbb. Kalau kalau dulu nggak dilakukan, sekarang pas ppkm baru bisa melakukan asesmen itu mau nggak dilakukan. Jadi di titik sekarang teman-teman punya duit berapa gampangnya gitu ya usahanya. habis dari situ di, dinilai kekuatannya bisa sampai uh, kapan? Sebulan lagi, dua bulan lagi, tiga bulan lagi. Nah, dalam, dalam menilai kekuatannya bisa sampai kapan, teman-teman harus melakukan kayak simulasi skenario atau kalau kita biasa menyebutnya financial modeling. Itu maksudnya apa? Sesimpel, duit yang sekarang setiap 1 juta misalnya. Nah, habis dari situ bikin di otak-atik. Kita asumsiin bulan depan revenue-nya turun 50%. Asumsinya ya 50% turun karena kapasitasnya dibatasi 50%. Atau bulan depan turun 80% karena bulan depan PPKM. Jadi cuma take away only. Atau bikin juga skenario yang bahkan lebih parah, which is itu turun 100%. Karena total lockdown, misalnya gitu. Nah, dari skenario-skenario itu, teman-teman tinggal bikin kayak semacam perhitungan, sederhana aja. Okay. Duit sekarang, ditambah potensi pendapatan yang masuk, which is itu 50% atau 20% atau 0% itu, uh -huh. dikurangi biaya yang akan terjadi. Makanya perlu melihat struktur biaya ya. Nah, habis dari situ, kan pasti kegerus tuh ya duitnya. Nah, kegerusnya itu di titik mana atau di bulan mana menjadi negatif atau cash flow negatif. Nah, di situ adalah titik. Oh, itu adalah titik di mana teman-teman harus punya aksi aksi lain. Misalnya aksi lain itu uh, entah itu melakukan ancang-ancang uh, untuk melakukan tinjaman, itu bisa tuh dari sisi cash flow ya. Atau mencari channel-channel lain supaya Turun 80 persen itu nggak kejadian, gitu. karena kita tahu kalau turun 80 persen beneran kejadian. Dua bulan lagi duitnya habis gitu. Nah itu adalah hal yang paling perlu dilakukan, which itu melakukan perencanaan keuangan dengan skenario yang banyak. Tapi ya nggak cuma satu skenario yang banyak itu tadi. Sales turun 50 persen gimana? Sales turun 80 persen gimana? Sales turun 100 persen gimana? Gitu. Nah dari situ harapannya teman-teman udah bisa uh, istilahnya membuat apa uh, risk mitigation planning gitu. Jadi eh uh, oh kalau ini turun jadi begini harus melakukan ini. Kalau turunnya sampai 80% dan itu 2 bulan berturut-turut di bulan ketiga mau nggak mau harus dikat gajinya jadi 50%. Itu adalah titik-titik yang harus teman-teman bisa ketahui ketika istilahnya memformulasikan uh, apa keadaan masa depan gitu. kejadian atau nggak kejadian itu kita nggak ada yang tahu kita cuma bisa berusaha titik gitu. tapi setidaknya perencanaan itu membantu teman-teman untuk membuat alternatif alternatif pilihan gitu sampai me memang mungkin alternatif terburuknya adalah ya udah melakukan pengharian usaha itu adalah salah satu strategi juga karena udah nggak bisa lagi ditolong misalnya, gitu.
0: iya daripada menimbulkan another problem ya
1: betul jadi kita juga perlu istilahnya kalau saya ya perlu memberikan apresiasi juga bagi Pengusaha-pengusaha yang gak mau akhirnya harus menutup itu. Karena pasti itu udah dihitung. Dan itu juga bukan keinginan mereka, meskipun mereka jadinya harus mengkat, kita tahu sisi karyawannya pasti sedih, tapi yeah. eh, pengusahanya itu juga pasti sedih banget gitu. Kehilangan yeah. usahanya, dan tidak dapat memperjuangkan yeah. karyawannya mereka gitu. Jadi itu semua harus di... Harus dikonsider, mau, mau teman-teman yang dengerin adalah karyawan, atau teman-teman yang dengerin adalah uh, pengusaha uh, kerja di kantor segala macam itu semua harus istilahnya harus kita uh, ini apa uh, pegang bersama. Gitu. Terakhir tambahan dikit doang, dengan itu, uh, kita benar-benar bisa mengalokasikan pengeluaran. Kan tadi udah nih dibikin planningnya udah tahu ya. Terus kita bisa meng mengalokasikan pengeluaran. kas yang kita miliki itu seproduktif mungkin itu sih yang paling yang paling penting uh, poin keempat yang paling penting gitu. Mengelu me mengeluarkan nah, spending kita itu sebisa mungkin untuk hal yang produktif gitu makanya jadinya kalau saya bilang ya mau nggak mau kurangin capex, dapat itu apa beli beli aset, beli beli bersin gitu investasi itu tuh ditahan dulu mendingan buat beli beli misalnya uh, pivot bisnis, pivoting pivoting strategi bisnis misalnya Uh, beli bahan baku lain yang lebih laku di pasaran, misalnya gitu. Itu kan jauh lebih produktif tuh. Ya. Keluarin duit buat beli persediaan yang lebih laku. Ada pivoting yang ke, apa ya, uh, uh, bisnis antigen, misalnya gitu ya, ada ya kayak gitu. Itu adalah salah satu cara untuk, oke okay, sekarang kita punya cash flow, gimana caranya cash yang kita miliki sekarang, itu di-spend ke sesuatu yang sangat produktif dan bisa mendatangkan uh, revenue lebih cepat.
0: itu sih empat poin itu yes tuh itu benar bener, -bener bekal banget tuh ya tapi <tap> memang menjadi seorang entrepreneur menjadi seorang pengusaha tuh butuh mental baja dan juga hati karet ya jantung yang mau copot tarik lagi coba kayak mau copot tarik lagi Iya <tap> 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 kan okay. bener
1: okay.
0: ini mungkin you know uh, this is gonna be our last question dan ini kayaknya pamungkas banget gua nggak tahu sih lo mungkin nggak boleh sharing ya tapi mungkin secara ini aja sih secara garis besar aja atau kira-kira bakal kayak gimana lah gitu ya jadi hmm. gini amit-amit nih ya allah jangan sampai si knock on wood gue udah nggak ngerti lagi dia mau ngomong apa ya tapi kalau sampai ppkm ini kelar tapi terus ada tahun depan ada lagi cuy ppkm aduh, extension <laughs> cafe extension atau the return of ppkm gitu kan karena tuh tuh virus mutasi mulu dia udah kayak mutan ya kan nah, jadi mungkin ada atau ancang-ancang manuvernya bakal kayak gimana sih gitu.
1: Oke, okay. kita amit-amit dulu kali ya bareng-bareng ya. Bareng ya. Udah banget banget udah ya, ya. Kita ambil udah banget. Ya. Parah, udah <laughs> Oke, okay. uh, sebenarnya yang yang saya bisa pastikan ya, nggak cuma saya yang di sini jadi istilahnya jadi narasumber, siapa narasumbernya pasti setuju bahwa kalau sampai itu diperpanjang ber, ber, ber apa, berkepanjangan lagi Ya kita udah gak punya uang untuk lebih uh, istilahnya mendanai ini gitu ya, ya. amunisi yang kita punya
0: habis lah ya,
1: habis sebenarnya dari sisi keuangan, meskipun dari sisi strategi bisnis itu kita terus nggak mau nggak istilahnya nggak mau menyerah lah, okay. uh, pivoting segala macam. Tapi kalau dari saya dari saya pribadi dari sisi CFO, istilahnya memperkuat uh, benteng pertahanan dari sisi keuangan, memang uh, saya tarik tarik lagi yang tadi ngomongin cash flow planningnya benar-benar dijaga. Jadi saya menerapkan namanya cash reserve, cash reserve itu semacam duit di bank minimum itu ada segini. Itu tuh harus dijaga terus. Nah, ketika itu di bawah dari minimum duit yang harus kita miliki, itu tuh udah menjadi warning, udah jadi apa? Uh, red flag buat nyari alternatif lain. Nyari alternatif lain itu salah satu yang memang belum kita eksplor. Puji Tuhan sampai sekarang belum kita eksplor adalah harus minjem untuk mendanai operasional gitu. Jadi, ee uh, Tapi mau nggak mau, ketika itu udah terjadi setahun, dua tahun, tiga tahun, gitu krisis uh, ini, mau nggak mau itu harus diambil juga, gitu yaitu uh, cari pinjaman misalnya. Karena, karena kita belum mau menyerah ya. Gitu. Harapannya ya itu sih. Jadi, uh, tameng-tameng yang kita siapkan adalah, uh, yang kemarin, strategi kemarin yang kita udah lalui, kita udah punya pengalaman, itu diperkuat lagi. Terus yang kedua, terus, Uh, istilahnya terus bisa di-maintain uh, dari sisi cash flow planning-nya itu Kau-kau kalian dari sisi keuangannya ya Untuk, untuk bisa memberikan sinyal-sinyal Ini udah uh, sinyal melah, merah gitu Ini udah nggak bener, ini udah nggak bagus Nah itu, itu terus di-maintain di uh, Sebenarnya nggak cuma pas PPKM sih, nggak cuma pas COVID sih ketika kalian udah keluar, ketika kita udah berhasil teruah keluar pun, kita harus melakukan uh, istilahnya manajemen risiko terus terus dimaintain terus terusan. Karena kita nggak tahu di depan ada apa lagi gitu kan. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua gitu, uh, bahwa uh, kita harus menerapkan uh, suatu uh, risk assessment dan risk management yang sangat baik bagi perusahaan.
0: Iya sama yang tapi I believe that setelah gue gue yakin dan percaya setelah ini berlalu gitu udah mulai better. Pasti kalian udah bener. bener uh, fondasinya tuh kuat banget ya karena yang kayak gini aja udah dilewatin men kayaknya yang semoga Aruh, <laughs> kecil lah gitu tapi memang kalau jasa kan selalu ada aja masalahnya kan tapi uh, uh. ini tuh luar biasa sih <laughs> tapi Gue doain pokoknya Maka sukses terus
1: ya Amin, amin, amin Dan
0: Menjadi berkat buat karyawan-karyawan uh, Karyawan-karyawan uh, Maka gitu ya Dan juga menjadi berkat buat orang-orang Perpanjangan tahan, tangan rezeki dari Tuhan lah Itu amin, sih Kalau menurut gue sekarang kayaknya Bikin bisnis tuh apalagi ya Kalau bukan ngeliat orang tuh masih bisa Aduh seneng ya karyawan gue masih ya. bisa kerja Iya gak sih? Pasti ya, lo ya bener, priceless bener. kan?
1: Bener-bener, bener banget Udah udah, udah gak lagi mikirin harus profit sekian nah, segala macam gitu ya. Gaji penting.
0: deh gitu yang gini, gaji udah.
1: <laughs> mereka, soalnya mereka juga pasti kan kayak udah capek gitu ya. karyawan kita juga udah capek masalah ngadepin PSBB, atau PPKM yang bercirik jilid, jilid belum ada keluarganya mungkin yang udah kena Covid bahkan ya. mungkin sampai kehilangan kayak gitu-gitu tuh itu harus dimaintain banget dan. Benar. Setuju sih gitu, jadi.
0: Oke, okay. uh, Ronnie, aduh gue thank you banget ya, udah mau ngobrol-ngobrol di motion Cuat.
1: Sama-sama. Sukses
0: terus, buat maka Man. buat lo juga sehat terus, salam buat keluarga, <laughs> nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi
1: ya. Simp, 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 simp. Terima you. kasih, sahabat thank you. Bye-bye.